0: Paco Delgado y Mikey de Toro.
1: Cope y acción.
0: Estar informado.
1: We've seen how
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos después de un largo parón a este nuevo Cope y Acción. Hemos tenido muchos estrenos desde nuestro especial de 10 años de Marvel Studios y el de esta semana es el de Borg contra McEnroe, una película que relata la final de Wembley de 1980 entre los dos gigantes del tenis para muchos, el mejor partido de la historia de este deporte, eso habrá que verlo ahora cuando hablemos con Angelito García, jefe de tenis de la cadena COPE a ver si es verdad eso de que es el mejor partido de la historia del tenis. Mikey eh, ¿a ti te parece el mejor partido de la historia de tenis?
2: Ah, ahí el mejor partido de la historia, me pilla un poco lejos si quieres que te diga, Borja McEnroe, me gusta mucho el tenis, he visto mucho y tengo demasiado ensalzado en mi cabeza a Nadalia Federer en los innumerables encuentros que han tenido o incluso con Djokovic pero sin duda y después de de esta película que ha salido, de la crítica que ha recibido. Eh, no me cabe ninguna duda de que si no es el mejor, sí que es el más histórico.
0: Yo, conociéndote te creía que ibas a decir el partido que echaste hace un par de semanas con, <risa> que podría co sí, con tu profesor. Y dices, hubiera sido un gran, gran momento.
2: <risa> no sé cómo no había nadie para grabarlo. ¿Por qué no había nadie para grabarlo?
0: Ah, esta semana <risa> repasaremos otros grandes enfrentamientos deportivos de la historia reciente del cine. Ya avisamos que no vamos a hablar de evasión o victoria de John Houston, que, que es el bien. clásico... El, bueno, pero es el cliché, el que todo el mundo dice. Bueno, evasión o victoria, gran enfrentamiento en la historia del deporte. Y es verdad, <ríe> y es fue verdad. un enfrentamiento real eh, de partido de fútbol entre nazis y prisioneros de guerra. Uh -huh. Pero no, no vamos a hablar de él, por ejemplo, o de otros parecidos, porque vamos a tratar, sencillamente, grandes rivalidades en la historia del deporte. Un uno. Contra uno Un versus Como tal
2: O sea, como los del wrestling Estos que se pegan De verdad Sí claro
0: Efectivamente claro O sea, duelos Encarnados De estos que te tapas la cara Y te clavas la cuchilla En la ceja Para que parezca que sangra Por ejemplo Nada, nada Mejor vamos a dejarlo Para luego No decimos todavía Cuáles van a ser Por ejemplo Y atacamos Esto de En busca del tema perdido Esto ya sabéis De qué va De lanzar una canción Y tenéis que adivinar A lo largo del programa en qué película se hizo tremendamente famosa y cuál es la primera película que os viene a la cabeza. Si no, tenéis todo el programa para adivinarlo.
2: ¿Te diría, Paco, que esta es una de las canciones que me habría pegado en la nueva temporada de Por Trece Razones, que se ha estrenado esta semana? No sé por qué me, su me suena la serie, no sé por qué.
0: Te suena a la serie Sí, me
2: recuerda un montón Como la típica serie O Riverdale ¿Sabes? La típica serie adolescente ¿No te...?
0: Pues precisamente En la película Donde aparece Que a la gente Debería caer Ya en la cuenta Porque la de esta semana es tremendamente facilita uh -huh. No es precisamente Adolescentes No, no lo es pero... Porque como me miras Sabes cuál es <risa> ¿Sabes cuál es? Yo sé como siempre Menciono el nombre De la canción Para hacerlo todavía Más fácil Bueno, lo pongo regaladito. Es Where is my mind ¿Dónde
2: está mi cabeza? De The
0: Pixies uh -huh. De estas canciones Rarunas Que hicieron famosa A la banda Ajá. Y ya vamos? sabéis, tenéis todo el programa, que nosotros empezamos ya de ya. Y arrancamos con Lo que vendría siendo una rareza de lo que acabamos de mencionar Porque uh -huh. somos, así, somos así de traidores Te decimos que vamos a hacer un uno contra uno Pero realmente vamos, las primeras películas que vamos a tratar Son grandes enfrentamientos de la historia del deporte Pero que realmente la película solo se centra en uno de ellos Como por ejemplo es el caso de Ali de Michael Mann uh -huh. Que se estrenó en 2001 Ya uh -huh. hace muchísimo tiempo yo, hacía muchísimo tiempo que no la veía una película que tenía relativamente bien olvidada Era una película que en sí recibió críticas muy mixtas uh -huh. O sea, recibió palos por un lado, sí, recibió eso... palos por otro En sí eh, tenía a Will Smith Cuando le daban papeles de protagonista en películas de Michael Mann Cosa que a día de hoy... También Michael Mann está un poco desaparecido Pero es verdad que una cosa que, que no hoy... Es que en Will
2: Smith ni... esté en la cumbre de su carrera Por ejemplo, <risa> precisamente
0: Y no ayudó precisamente esta película Donde recibió un montón de palos por interpretar al... a Cassius Clay en una película que se quedaba Un poco tibia en todos los sentidos No era una película especialmente pasional no, ref, no termina de reflejar La personalidad tan arrolladora Que tenía Muhammad Ali Que, que era una persona efectivamente,
2: muy, efectivamente era una personalidad muy fuerte
0: Una persona muy graciosa, una persona muy implicada En temas raciales y sociales uh -huh. Eso sí, tocaba palos al principio Su relación con Malcolm X Pero se quedaba un poco tibia y una de las cosas más tibias era su rivalidad con, con Joe Fraser con quien tendría el combate en Sudáfrica, por todos recordados, que llega al final de la película. Incluso se introduce al gran personaje histórico, el promotor de boxeo Don King. Tú, que eres fan de Los Simpsons, Mikey, sí, te eh, acordarás del de de, personaje que, de Don que, King. El, que, el, el,
2: efectivamente, que viene a estar representado por una especie de... El tío de, enorme y negro Que,
0: sí, de los que, le, que le regala que, que tiene anillos por todo, toda, sí, de, de sí, toda sí. la mano Que tiene una cita con Moe en el, en el baño de atrás <ríe> Creo que esa era la primera aparición que tenía Cuando se presentaba en el baño de señora de Moe Que era donde sí. tenía todos los, todos los premios Y otra película que va también por el palo Es Jotonia Que precisamente se estrenó este año Que... Trataba un poco la ascenso y caída de Tonya Harding, que básicamente es un chiste con patas en Estados Unidos, uh -huh. la, la mítica patinadora, campeona de Estados Unidos eh, creo que en dos ocasiones, pero que cuando llegó a, la, a los Juegos Olímpicos de Invierno, previamente tuvo el incidente en el que le, por así decirlo su marido una cosa en reversa, contrató a un tipo para que le partiera la pierna a la patinadora Nancy Carrigan en sí, mismo hay como había una gran rivalidad entre esos dos personajes y otra película que realmente solo se centra en el personaje de Tony Harding pero
2: tiene está está nominada a Oscars y a estaba no, estaba. Y, y estaba nominada a Oscars <risas> y ganó uno a, me a mejor actriz secundaria Ganó
0: ser? a mejor actriz secundaria porque Alison Jenny llegó a ganar todo Lo mencionamos en mm -hmm. el especial de lo, de, de Hollywood Hollywoodland Que lo ganó todo previamente, era la favorita y lo terminó ganando Momentazo por cierto, el momento que le parte que casi le parte la pierna a Nancy Carrigan Llorando en los pasillos, aquello fue <risa> sí. un, un momento un poco vamos De hecho vamos a escucharlo y vamos a convertir esto un poco Vamos a rebajar el tono a, a casi el terror Esto parece, parece un corte de una película de Alexandre Aja. En realidad es el momento en el que es un Nancy... un poco
2: frío. Sí. <ríe> sí.
0: Y con Sam de no, fondo todavía es lo no no más tenebroso. Pero sí, eh, es el momento que golpean en la pierna a Nancy Carrigan. Había una gran rivalidad entre Nancy Carrigan y Tonya Harding. Uh -huh. Que no termina de reflejar la película, pero es que era el yin y el yang. Dentro de lo que era el marketing deportivo norteamericano una era la white trash la chica de barrio, bueno, de pueblo eh, maltratada mal hablada, sin estudios y la otra era la chica buena norteamericana, de universidad que era la gran favorita de todos, mm -hmm. entonces en cierto modo los dos, tanto el caso de Muhammad Ali en la película de Michael Mann como este son dos grandes enfrentamientos lamentablemente solo vistos desde uno de los puntos de vista Si sí, la has visto tú, ¿eh? la de Damned United, ¿Sí? ¿sí? Eh, dirigida por Tom Hopper, el mismo Tom Hopper, ¿Hooper o Hopper? Hay quien lo pronuncia de una manera u otra. Eh, Tom Hopper, ganador del Oscar por el discurso del rey, eh, también director de Los Miserables, de La Chica Danesa. ¿Quién, ¿Quién se acordaría ahora de que realmente una de sus primeras películas y de uno de sus grandes éxitos, primeros grandes éxitos, fue una película sobre el mítico entrenador de la Premier Brian Clough? ¿Mm? que uh -huh. tenía una uh -huh. gran rivalidad con otro entrenador, Don Revy. ¿Por qué? Porque Don Revy era el entrenador del Leeds United cuando Brian Clough ascendió al Derby County de segunda a primera división y ganó dos ligas con el Derby County. Se puso mano a mano con el Leeds United. Y hubo una gran rivalidad que se refleja en la película y se refleja de manera maravillosa, a pesar de que realmente el arco que, por así decirlo, adapta, que es el de la novela, uh -huh. es la etapa de Brian Clough en el Leeds United, sus 44 días antes de que le pegaran una patada en el en el en las posaderas. Antes de por que decirlo se, educadamente. Por eh, decirlo bonito. educadamente. Pero sí, <risa> era una gran rivalidad, fue una gran rivalidad porque Don Revy era una persona muy querida en el Leeds United y Brian Clough tenía una, una cejación particular con ese equipo, con Don Revy, y básicamente la única razón por la que llegó a fichar por el Leeds United era por cambiar el sistema de juego. Entonces, en cierto modo, pues, trascendía eso también a, a nivel mediático. Por así decirlo, sí, es como pero... si... No, dime. No, no, dirís. Que es como si, por así decirlo, Brian Clough fuera como un muriño en estilo de cara a la prensa, pero a la forma de, del estilo futbolístico él quería hacer algo más eh, al estilo Guardiola. Entonces era, era un mix, eras, eras como si mezclaras a, a Mourinho y Guardiola y lo enfrentaras a Capelo, por así decirlo. Y de hecho cuando lo echaron del, del Leeds United hubo una confrontación en la televisión entre los dos y fíjate, a dos centímetros en la tele, cómo se hablaban.
1: Yo creo en un concepto diferente
2: de fútbol a Don. Yo creo que se puede jugar un poco diferente de como lo hace Don y conseguir los mismos resultados. Puede que sea algo utópico y puede que suene estúpido, pero así soy yo. Soy un poco estúpido con estas cosas, un poco idealista, creo en los cuentos y esa es mi apariencia. Pero Don es un poco diferente y sus resultados seguramente demuestren que tiene razón, pero a mí me gusta ser como yo. Digamos que tenían una guerra abierta. O sea, estos dos era una cosa muy directa, no era nada oculto.
0: Era por todos conocidos que se llevaban a matar. <risa> la cosa es que esto lo está diciendo, de verdad, en una entrevista uno al lado del otro. De hecho... La entrevista estaba preparada para que el entrevistador Que no sabía nada de uh -huh. deporte Que era un entrevistador de prime time británico Estuviera sentado a un metro de los dos Y los dos estuvieran juntos Para que cuando le preguntaran a uno Hablara y le hablara directamente a la, a cara, la cara Al otro, al otro entrenador Y se dijeron en la cara directamente Creo que Brian Clough le dijo a, a um, Don Revy Aparte en, un, en algún momento de la entrevista Le llegó a decir como, como tus, eh, tus jugadores en sí mismo, como no te terminaban de tragar y el otro se lo recrimina y dice, no, al que no le han tragado es a ti. Se habla muy duro. Es como si sentaras hoy a Guardiola y a Muriño a sentarse a medio metro. Sí, a,
2: no, no a decirse cualquier cosa de la forma de entrenar de otro. ¿no? Una, una muy bonita forma de ganar audiencia, ¿no? Sí. Pero también, tú dirás. Claro.
0: Uh -huh. Por ejemplo, otra, otro gran enfrentamiento también, el de la película Pound Sacrifice... Dirigida por Edward Sick. Edward Sick es todo un camaleón en dirigir todo tipo de géneros. Aquí dirigió un guión de Steven Knight. Eh, tú lo conoces seguro de Picky Blinders. ¿Sí? Que te gusta mucho sí. Peaky Blinders. Pues Steven Knight eh, escribió el guión de esta película que era básicamente el enfrentamiento entre Boris Spassky y Bobby Fischer. Al que no le suene, era por aquel entonces, por los años 70, el campeón, del el campeón soviético y campeón de varios torneos internacionales contra la gran promesa norteamericana que era Bobby Fischer. Por así decirlo fue como un enfrentamiento que supuso la representación del enfrentamiento entre el bloque de la OTAN y el bloque soviético uh -huh. que se llevó a un nivel mediático tan alto como si hicieran una espada, una pelea de espadachín entre <risa> en, es entre, entre, sí, los... entre <risa> Kennedy y Khrushchev, y Nikita Khrushchev, sí, algo por el estilo Se siguió, ganó Estados Unidos y se, se celebró, ganó Estados Unidos Entiéndase que ganó Bobby Fischer, una, un personaje totalmente maniático Y que lo interpreta de manera genial, Tobey Maguire uh -huh. Porque era un, otro personaje que esto siempre, siempre, siempre De estos grandes enfrentamientos deportivos siempre son personajes totalmente... Cari no caricaturesco pero sí... No, pero que algo sí le vas a poder sacar Sí, totalmente histriónico, como te digo y, 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 y nadie mejor que Toy Maguire para representar a alguien totalmente ido de la segundas. cabeza sí, 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 no, ido de la cabeza, todo completamente en serio el pobre pero bueno, tenía un, tenía un reparto muy curioso Peter Sarsgaard, Leaf Driver, Peter Sarsgaard como siempre es Peter Sarsgaard no es, por así decirlo como el actor que te sirve para hacer de todos los europeos posibles porque nadie en Estados Unidos se va a dar cuenta que no es de ese país original Peter Sargas te puede hacer de noruego, que te puede hacer de danés, que aquí te hace de soviético... Sí, te que hace no te va a en
2: ninguna nacionalidad del mundo. Sí,
0: todo el mundo todo el mundo lo ve y se traga que es de todas las nacionalidades europeas. Pobre después de, Bueno, en algún momento te dirán que es madrileño también. Y, y no lo tenés, a ver no si tenés lo fichan. Que tragar, claro, claro, con él con el acento en fin que de enfrentamientos como hemos dicho antes de enfrentamientos míticos está también el que se presenta este viernes eh, la película Borg contra McEnroe y que viene ya al estudio Angelito García para hablar de este mítico enfrentamiento de 1980 que se estrena su versión cinematográfica este viernes Pues como comentábamos antes, esta semana se estrena la adaptación cinematográfica de ese enfrentamiento mítico entre Bjorn Borg y John McEnroe, la final de Wimbledon de 1980, catalogado como el mejor partido de tenis de la historia. Bueno, eso más bien nos lo tendrá que confirmar Ángel García, que para eso es jefe de información tenística, ¿está bien dicho? Tenística, sí. aquí en la cadena COPE. Hola Ángel, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal compañeros?
0: Pues, ¿cuán
1: importante realmente fue ese partido? Bueno, es muy importante sobre todo para, para esa época del tenis, que fue muy importante para el desarrollo el tenis, los 80, luego ya los 90 con Agassi, con Sampras, pero para mí el mejor partido de la historia sin duda es el de 2008 entre, entre Federer y Nadal que entre otras cosas es una rivalidad todavía más importante que la de Borges y McEnroe, porque en realidad Borges y McEnroe se enfrentan durante cuatro años simplemente, y apenas 14 duelos, gana 7 cada uno, mientras que por ejemplo Nadal y Federer han jugado eh, nada menos que 38 veces y en 14 años, o sea, estamos hablando de, de 14 contra 38 y de 4 años contra, contra 14. Entonces, bueno, eh, no es el partido más importante de la historia del tenis, a menos eh, la opinión generalizada, pero sin duda fue un auténtico partidazo y especialmente eh, ese tiebreak eterno en el, en el cuarto set, que, que bueno, fue, fue muy memorable la
0: verdad. La película no solo retrata la rivalidad y ese partido en concreto, sino que aborda también los perfiles de, de los dos tenistas el de McEnroe, por ejemplo, que es bien conocido por todos Aquí son algunas de, de los berrinches que ha tenido lo dejamos en inglés para que no se pierda nada nada por el camino.
1: You can't
2: be
0: Ahí le tenéis. De hecho, le abuchean <risa> al final porque se, sí. se mencionan algunos tramos de la película que no era particularmente un jugador muy querido. No, no De hecho,
1: en esa final de Wimbledon, al salir al, al campo directamente, algo que es en la catedral del tenis, como es esa pista central de Wimbledon, nada habitual, le abuchearon. Eh, iban con Borg clarísimamente, además venía de ganar los cuatro torneos anteriores en ese mismo, en ese mismo escenario el sueco y ese era John McEnroe. Eh, es que se enfadaba con todo el mundo, con los rivales, con los árbitros, pero luego es un cachondo. Le conoces uh -huh. hoy que, que sigue siendo comentarista. De hecho, uno de los mejores del mundo en, en Eurosport tiene un programa canalla, divertidísimo que, en el que analiza lo, los Grand Slams y, y él mismo vacila, y de hecho su biografía se llama You Cannot Be Serious, que es el primer corte el primer enfado que veíamos, que le decía siempre a los, a los jueces ya, no puedes estar hablando en serio esa bola se ha ido, esa bola ha entrado bueno, de hecho, siempre, recu... siempre llevándoles la contraria
0: Recuerdo y haber visto eh, un partido Concretamente con Andrea Gassi, que Andrea Gassi se mofaba también un poco de, durante el partido, de sus propios gestos, de sus propios manerismos, ¿no? El sí, un... al final, a ver, había que, que jugar esa batalla mental también.
1: Tenísticamente eran totalmente distintos con Borg, con Agassi, con cualquiera contra el que jugase McEnroe. Era un zurdo bastante, aunque era muy pasional, tenía bastante técnica, era muy buen jugador de, de, de dobles. Y bueno, Borg era todo lo contrario. Era sueco, era diestro, no le importaba jugar desde el fondo, ganó seis veces Roland Garros cinco veces seguidas Wimbledon y acabó tan harto de este mundo que con 26 años y estando en la más absoluta élite o sea era vamos si no era el mejor jugador del mundo era el segundo decidió retirarse con 26 años y dejar el tenis y si no sus cifras hubiesen sido mucho más mucho más importante ya digo estoy hablando de un campeón de seis veces Roland Garros hasta que llegó un tal Rafa Nadal y le superó era el auténtico dueño de París y cinco veces además las cinco consecutivas Wimbledon fuego y hielo ¿No? Como le llamamos eso es que además es verdad es que que no puede ser más distinto. Mira, le, leí hace tiempo en, en El País una, una comparativa que decían que era enfrentar una canción de ABBA contra una de ACDC, y es la verdad, o sea, era, era uno de sueco, diestro, frío, impertérrito dentro y fuera de la pista, no se enfadaba con nadie, no le sacabas una emoción ni una expresión nunca, y el otro todo lo contrario, el otro era un volcán contra los rivales, contra los árbitros, eh, eh, zurdo, yanqui, eh, eran, no podían ser más distintos, y eso en la pista, evidentemente, dejaba una rivalidad muy, muy bonita, en la que no Normalmente, y como bien has dicho antes, el público tomaba partido hacia, hacia Bjorn Borg, hacia el sueco, más que hacia John McEnroe, aunque luego se divertían un montón con el bueno de John y pagaban entradas por ir a verle, evidentemente.
0: Algunas de las críticas profesionales de, de críticos cinematográficos decían en los festivales, literalmente, por fin una buena película de tenis. Tú has visto hasta ahora alguna película buena de tenis? No,
1: eh, lo que más se parece a una película buena de tenis que he visto y que me entiendan los puristas del tenis es Wimbledon, porque sí que es cierto que el chico más o menos juega bien al, al tenis y bueno, es más una moñada emotiva que, que una película de tenis, pero sí que hay ganas eh, no sé, al final de, de fútbol americano hay películas buenísimas, a mí me encanta el cine deportivo de y de y hay películas buenísimas de baloncesto ni te cuento, pero más allá de los deportes americanos es muy difícil encontrar buenas películas, de fútbol nunca he encontrado una buena aunque los eh, puristas del cine me vais a decir que ser Victoria es una gran película sí, pero lo que son las escenas de fútbol no son muy 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 creíbles y tengo ganas, tengo ganas de ir a ver esta película de, de tenis a ver, si es, a ver si es realista a ver si es eh, fidedigna te cuento una última anécdota para que veas hasta qué punto ha seguido su relación, ya te digo que McEnroe sigue muy a diario en el, en el circuito, es comentarista se le ve por los torneos, eh, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a los dos, Borg se le ve mucho menos en eh, Roland Garros le, 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 le pude ver yo cuando le hicieron un homenaje y pudimos hacer una entrevista aquí para la cadena COPE y sí que es cierto que Borg llegó a tener bastantes problemas económicos, llegó a intentar subastar sus raquetas y sus trofeos y fue una llamada, al parecer, de John McEnroe la que le convenció de nacer, le dijo oye, estás loco, o sea, si necesitas dinero, pídemelo a lo que sea, pero tus trofeos son tuyos te costó mucho ganarlos, entre otros algunos me los ganaste a mí, así que no no los subasten y no lo vendas pero bueno, sí que tengo muchas ganas de ver esta película y a ver si es una buena película de tenis porque es difícil hacer, hacer buenas películas deportivas porque al final, claro, es difícil que los actores den el nivel como tenistas, más allá de, de la actuación.
0: Ya antes de que me vaya, no te voy voy a dejar que te vayas sin preguntarte, obligado, te voy a enseñar la foto de los dos y dime, ¿de verdad se parecen a los originales? Bueno,
1: eh, sí a la vez a McEnroe, el pelo se lo han puesto bien, pero es verdad que la cara es demasiado apocada, o sea McEnroe mm. ya te digo que era fuego siempre, entonces le veo ahí con la cara un poquito apocada y el otro es clavado clavado el actor suco que han encontrado para, para hacer a Borg, eh, pelo largo, eh, rostro serio, eh, impertérrito, bueno... Yo creo que lo han conseguido bastante bien, pero ahora hay que ver cómo juegan, ¿eh? Ahora hay que ver cómo, cómo esto. Las raquetas sí que veo que son las raquetas de, de madera con las que se jugaba. Antes que era muy difícil jugar al tenis, por eso no. tienen tanto mérito. Así que yo creo que, que estará bien. Bueno, eh, la BEF tiene que gritar mucho y emocionarse mucho. Y al sueco sí que le veo cara de, de Bjornburg, la
0: verdad. Bueno. bueno, a ver cómo está. Eh, Ángel García, jefe de tenis de la cadena COPE, muchísimas gracias por estar con nosotros en este COPE Acción. Un abrazo. Una.
2: Fíjate que hace hace no tanto Sí hace tiempo, pero no hace, no hace tanto Porque no tengo tanta edad eh, Sí vi un partido en el que um, Borges y McEnroe se enfrentaban Hace poquito, o sea, uno de estos en los que cogen Como los partidos, de, sí y uh -huh. me sorprendía porque eh, McEnroe, que siempre ha tenido ese, ese, esa actitud tan <ríe> de enfrentarse a todo el mundo sí. y, y principalmente al juez de silla, ya en ese partido lo que hacía era ir de coña hacia el juez de silla y decirle cosas, sí, porque... pero decirle chorradas y Borg riéndose al otro lado de la pista. O sí, sea... porque
0: como decía Ángel, es ya un personaje en sí mismo. Claro, eh. o sea,
2: él ya es como, eso, como si estuviese interpretando un papel. Es gracioso eso. Tampoco
0: tiene sentido que hagas anuncios de coches teniendo tu imagen insultando y que después llegues al partido y te lo tomes en serio ¿no? ya tienes que aceptar que incluso te pase lo del partido de Agassi que llega Agassi en mitad del partido se empieza a reír de ti en mitad del partido es que es lo lógico además que Moore ya tiene una ya McEnroe perdón tiene una edad ya y bueno en fin que me has eh, traído
2: una de mis pelis favoritas creo ¿no? sí o sea, Rush a ver. de Ron Howard ya, es que de verdad ¿No te gusta? A ver, vamos a ver, no es que no me guste, <risa> es que yo vi esta película y, no, o sea, me creí la mitad de las cosas que pasaban, pero bueno... No, no la desprecio tampoco, pero...
0: Hay un gran mito A ver. sobre la si de verdad, ya si eso es verdad en el momento en el que... Bueno, antes de nada, Rush es una película de Ron Howard de 2013 uh -huh. que relata la rivalidad durante toda una temporada entre dos pilotos de Fórmula 1, sí. James Hunt y Nicky Lauda. Uh -huh. Y el por la lucha del campeonato de 1976 que, spoiler ganó James Hunt ¡Oh! pero unas no. carreras antes tuvo el accidente aquel Nicky Lauda que, le dejó, la que le dejó media bueno, cara de bueno pues para el que haya visto alguna vez una foto de Nicky Lauda que sepa que las cicatrices esa la tiene uh -huh. por el campeonato de 1976 y básicamente hay un gran mito de que nada más tener el accidente eh, hubo una rueda de prensa donde le preguntaron a James Hamm uh -huh. a modo sorna de lo feo que estaba Niki Lauda y, dicen, <risa> y en la película recogen ese mito de que, de que le dio una tunda al periodista al salir de la rueda de prensa uh -huh. Imaginas, no, tiran Hombre,
2: no, no me lo imagino porque yo nunca lo haría, pero. James
0: <risa> Han estaba fuertote, ¿eh? a mí me...
2: O no sé, oh, McEnroe que te viene con una raqueta para reventártela en la cabeza. Pues del palo. Pues Ahora es sí. que te mató Pues sí, si, no, <risa> me <risa> daba miedo
0: McEnroe, eso desde luego. Pero a ti una película que no te gusta. ¿eh? A mí es una
2: película que en su momento. A lo mejor no la entendí la tengo que volver a ver porque la vi hace mucho tiempo.
0: Tampoco estamos Tampoco hablando tanto, de sí, Está sí, no, no... vamos.
2: Pero que igual el momento en el que la vi no, no me entró por lo. No sé.
0: No sé qué decirte. Tiene, no. un tramo, tiene un tramo... Y fíjate
2: que Chris Hemsworth me gusta mucho. Tiene un
0: tramo en el segundo acto que es verdad que sobre todo la parte en la que Niki Lauda conoce a su mujer, mm -hmm. que esa escena entera es carne de escena eliminada de extras del de DVD. <risa> o sea, esa escena entera es carne de, carne de extra, pero... Eh, sí es curioso porque durante toda la película te lo plantean como tal. O sea, una relación que es verdad que no sé si será por la muerte repentina de James Han a los años de ganar el campeonato, pero es, una, es un enfrentamiento que se volvió amistad con los años y de hecho los recuerdos de Nicky Lauda se vuelven cada vez más suaves. Por ejemplo, aquí mencionaba, hablaban de lo que se dijeron justo después del accidente de Nicky Lauda. Luché
2: duro, luché durante 5 o 6 días para sobrevivir, así que me mantuve vivo. Cuando tienes un mal accidente y quieres seguir haciendo esto, tienes que volver lo más pronto posible para tomar el control del miedo. Y al final fue la decisión correcta. Después de 42 días regresé. James me dijo, ahora estás más guapo. Y yo le dije, llevas razón, tiene buena pinta. Eh, la complicidad entre los
0: dos sí. estaba... Sí, sí, se nota.
2: Ahí eh. ya se hace patente.
0: Sí, pero, pero también, en cierto modo, los años todo claro. lo vuelve todo mm. más mucho más bonito. O sea. Visto bueno,
2: en perspectiva, que se dice. Efectivamente. Cuéntanos.
0: Que antes de irnos tenemos que solventar el misterio de En busca del tema perdido de esta semana. Como comentábamos antes, será The Pixies, la canción Where is my mind, una de las más famosas del grupo y en una de las películas más famosas de David Fincher.
2: ¿Has intentado
1: matarte? Sí, pero no pasa nada, Marla. Mírame, te aseguro que estoy bien. Mm. Confía en mí. Todo
2: saldrá bien. Tiene un doblaje feo, Edward Norton, en esta peli. No me gusta mucho.
0: Es proto doblaje.
2: Aparte de que cuando se pone. En un momento extraño
0: Aparte que tiene que tener uno algodón en la cara porque se acaba de pegar sí. un tiro
2: en la boca. Bueno, eso se hace un poco haciendo así, pero vamos. Tiene momentos muy buenos, como cuando cambia la cara de Brad Pitt por la de Edward Norton diciendo somos la mierda cantante y danzante de este mundo.
0: Ah.
2: Es, pero es un doblaje que a mí me parece... Es el de Ross, de Friends. Sí. el mismo. No me acuerdo ahora mismo el nombre del actor de doblaje, me perdone. Que no me pego mucho para Edward Norton, me parece una persona como más...
0: Más... Mal. Más agresiva, ¿Más
2: agresiva? <risa> en esta película. Yo, concretamente yo, y paulatinamente, digamos.
0: Yo en los años que llevo viéndole en versión original, él me parece una persona extremadamente poco agresiva también. Te digo. <risa> pues esto es todo por esta semana. Ya sabéis que podéis escuchar el resto de programas en nuestra página de cope.es, programas a solo cope.es, a cope y acción. O bien desde el perfil de cope en ebox. Y en iTunes. Nosotros volveremos la semana que viene con un especial de Star Wars del que revelaremos más en nuestro perfil de Facebook. A mí eso me
2: suena. A mí eso me suena.
0: Te suena porque te es lo tengo que, que explicar. Es que no me dejan
2: decir nada. Así
0: que al loro, Mikey un abrazo, otro un, para ti, un saludo al resto de gente también que nos está escuchando. Les ha hablado Paco Delgado. Hasta el próximo cope y, y
1: acción. acción.